1: 每个人的故事都是一本书，我们都是有故事的人
2: 。风采直播间，用声音记录故事
1: 。风采直播间，用感动封存永恒。
0: 祝天生发展，展现学子风范。大家好，我是你们的老朋友嘉毅。在这个崭新的周三，很高兴和你们相见。之所以说崭新呢，是因为刚刚结束换届的广播台，正式以全新的面貌和大家见面。今天的风采直播间也是请到了刚刚上任的两位新台长，他们分别来自企划部和记者部。那么在他们的背后，广播台的背后，又有什么有趣的故事呢？话不多说，一段好听的音乐过后，让我们一起走进今天的风采直播间。下面就让今天来到我们风采直播间的两位新台长先跟我们的听众们打个招呼吧
1: 。那好吧，我先来吧。嗯，大家好，嗯，我是来自设计学院公社一四零二的韩小龙。嗯，听完这个简短的介绍吧，我觉得大家可能有点疑问啊，说怎么广播台的台长怎么带有浓厚的山东口音呢？那我就跟大家解释一下，其实我是来自记者的韩小龙啊。那个下面我就。话不多说，就是让我们的美女台长介绍一下自己吧
2: 。嗯，大家好，我是理学院应用统计一四零二班的裴敏琦，我以前是企划部的部长
0: 。呃，那两位刚刚换届过后，现在的心情如何呢？呃，可以和我们大家来分享一下吗？嗯，说到心情
2: 嘛，我觉得开心的同时也很有压力吧，应该
1: 。我觉得主要是压力大过开心吧，我觉得是。呃
2: ，怎么说呢？
1: 这个压力嘛，首先我觉得这是我们刚上任嘛，然后是我们的一种责任感使之，对吧？嗯、然后这开心呢，是因为我们就是刚过过刚过去这一届台务会，我们的感情是特别的好，就我们这非常融洽的氛围是一个。嗯
2: 、呃，我觉得感觉这一届的台务会应该是我们已知的这几届台务会里边感情最好的一届了，应该是。嗯、
1: 感同身受。
2: 两位台长分别从大一的小孩到企划部
0: 的部长，然后呃从台长助理再到台长。这两年来，呃那个角色的转换肯定是每个阶段都是有不同的心情吧？呃，那现在能和我们大家分享一下吗
2: ？嗯，心情应该其实挺复杂的。呃，其实大一的时候我有想过有退台，因为大一在广播台的工作和生活其实对我是很有吸引力的。但是就在寒假放假回家以后，就觉得又要开学了，然后又要去广播台，就觉得还挺烦的。嗯，在家的归属感也已经冲淡了在这里的归属感，就感觉真的好忙啊！到学校的时候，在第一学期的时候还觉得挺累。嗯，因为在企划我是外联组，而且又是新媒体组，整个寒假我都在做微信做微信，连出去玩的时间都没有。然后就想过要退出。嗯，其实也算是因为我懒吧，呃，我一直没有给部长说这个事儿，我也给忘了，然后就拖到了开学，等到我们开了第一次例会之后就不想退了，嗯，后来竞选部长的时候就去试了试，我觉得这个地方跟其他地方最大的不一样就是，它不会让你去争、去抢、去为了当什么而在这里留着。其实我挺喜欢这一点的。我看到过其他的组织明争暗斗，还有其他的一些额外的方法，然后就去，呃，争着当一个什么东西。我觉得这个其实挺无聊的
0: 。呃，其实广播台的竞争机制很透明，也算是咱们的一个特一个特色了吧。呃，那听完了美女台长的分析，男台长的心情可以给我们分享一下吗
1: ？嗯，当然可以了。是我跟敏琪不太一样的是，我觉得我的挫折感会更多一点。嗯，主要是我进广播台跟大家好像也相同，是误打误撞进来的。嗯，是出于大一时候对社团的好奇，然后我大一时候也加了其他社团，然后当时觉得特别的忙。我记得最经典的一次是我当时那一天我开了七个会，啊，当时我觉得我精神这个压力太大，我要崩溃。嗯，然后我当时我就跟我的部长说，我说。部长，我想退出。我们部长说：“要不你再回去考虑考虑啊？说明天过来啊，小龙啊，我再跟你聊一下呀、啊。”呃，后来呢，我就跟他，呃，来了，我就跟他谈了一下心。后来看到了就是部长对我的一种执着，然后是他的看眼睛看到了我，好像是跟我自己心目中的自己不太一样。嗯。然后我说：“那我就再坚持一段时间吧。”后来坚持一段时间之后，发现不行，这个地方太讨厌了，我还是很烦这个地方。我们说。呃，我要退出。当时我，我但是我的心情呢是这样的。当时我们去四教上课，上高数课，那、嗯、必要经过是建设银行这个楼这边。对,对对对。然后我就跟其他同学不一个道，我从那一边教务公司那个超市那边，嗯、我从那边走，就避开这个地方，因为讨厌这一个部门，讨厌这一个建筑物，我讨厌这条路。<笑>哎我现在想想，其实觉得挺傻的哈，很傻，很天真。呃，后来呢，就是慢慢坚持到现在。我觉得，就像我一个师傅跟我说的，他说，其实你也不知道怎么回事儿，就是慢慢慢慢就坚持下来了。嗯、但其实，在我大一这个过程中，其实我想退这个想法一直是还是存在着。但是，就是对被身边的这些人吧感化着、感动着，嗯、呃，没有提出退台，就是怕辜负身边这些人。像当时的小伙伴们还有我的师傅们，就对我的交流是在。别的地方我感受不到的。后来我大二当了师傅嘛，就觉得好了一点。我觉得首先是我的责任感加强
3: 了。
1: 嗯，我觉得有责任去把师傅交给我的东西去继续传承下去。当然后来就是大二嘛，又做了这么台长助理，感觉又不会不太一样。因为这个台长助理三十多年了都没有这个职务，嗯、然后今年又凭空消失了，对,对吧？当时新老台长都没办法定义这个职位，然后我自己就觉得吧，我。比较自觉，我觉得台里只要有事儿我就去干。嗯，当时呢，其实就是对我的心理其实有一点负担的，是吧？因为像部长呢，他是要管理那些新的台员，然后我面对的就是管理者，而且还要去协调管理者和台长他们之间的关系。同时又因为部长都是跟我同级的，我说的话也不一定有分量，而我说的话，但是我觉得又应该让人信服，让人觉得有道理。然后所以觉得特别棘手，特别难办。虽然开始，刚开始我没找到什么感觉，觉得看，但是看到的部长们，他是为了广播台的付出啊，看到了台长怎样用心去把广播台坚持下去、维持下去。我身边的人就是不断的给我信心，我觉得我有必要去回馈他们，我就慢慢的坚持下来，就到现在成为台长，我觉得责任感是又上一层楼，觉得就是这样的。
0: 从小孩到部长，再从呃部长到台长，这两个同样是上升了一个级别，呃，那我想问这两种角色之间的转变，他们之间的心情是有呃怎样的区别呢
2: ？嗯，其实当时竞选部长的时候特别紧张，怕自己也发挥不好，像、嗯、当时站在台上演讲的时候，心里特别的没底儿。但是这次在通过做企划部部长的一年来，对整个广播台工作的熟悉，我觉得吧，我。可能变得更沉稳了，嗯，所以在竞选台长的时候也没有特别的紧张。
0: 那我也是很好奇，两位台长在这两年对于广播台呢是逐渐的从陌生到熟悉。呃，那么对于竞选台长和自己，呃，真正觉得有关系是从呃大约什么时候开始有详细的概念的呢？呃，针对这一问题呢，我们来问一下两位台长
2: 。嗯，这个想法其实，在最开始在 DJ 嘉年华之前还没有。呃，那个时候就觉得广播台的工作吧，然后又繁重而且琐碎。希望赶紧脱离这种状态，然后我经历了我的第二年 DJ 嘉年华，真正作为一个部长去组织的时候，我的参与度它不同，感觉对 DJ 嘉年华产生了一种依赖感。我会很担心，如果今年办不好怎么办？办完之后又觉得今年这么完美，明年该怎么办？又想着如果我明年能够再办一年该多好。嗯，这样之后才会慢慢有一些想法，也有我对广播台的期待。过去的这一年，广播台可能经经历了很多挫折，比如一些硬件上的设施不完美。我总会考虑，如果我能继续干下去，希望能把这些不足都给补上去。嗯，那在之前有为竞选台
0: 长做一些准备，或者说，呃，做一些铺垫吗
1: ？我觉得，就我们两个人这个现在看到广播台，我觉得在广播台就很少去为了、嗯、就是去竞争而去故意彰显一些自己的事情。我觉得。太少
2: 了，对对对，而且我们一直被灌输的理念是你去爱这个地方而留在这个地方，嗯、而不是因为去争什么荣誉而留在这里。但是，一些必备的，嗯，铺垫是有的，比如说台长的竞选稿那些，肯定是要准备的
0: 。对对对，呃，那两位台长在这两年的广播台生活中，觉得呃，对于自身来说最大的改变都体现在哪些方面呢？
1: 嗯，要说改变吧，我印象深刻的就是我们这一届，嗯、呃，就是最后一届这个台会的时候，嗯，然后是当时那些部长们就是跟我同届的嘛，他们都说见证了我和当时的台长的成长，说我们俩变得靠谱。当时我听了其实挺高兴的，因为当时那个那段时间里边，就是身边的人嘛，对我就两个评价，嗯、一个就是瘦了好多，嗯，再一个就是就说觉得有点靠谱了。当时我最大的感触就是。我大一的时候在记者部的时候，就部里总共就俩男生，嗯，是吧？一个是旭龙，一个是我。然后我觉得旭龙还挺靠谱的，那就是我了。我就有人说，然当时有个女生嘛说：“你看人家企划部某某男生就特别的靠谱。”当时我心里听了就是特别不舒服。但是我觉得，大家对一个男生的评判好像不仅只是那个外表怎么样、啊，好像好像还有是他们就是能不能靠得住，嗯、呃，能让身边的人有一种依靠感。我当时想。我应该也让自己就慢慢变得靠谱一点儿，后来就是我在我的努力之下吧，然后就后来慢慢的有人越来越越来越多的人说我要靠谱啊，然后我觉得就是这我这、就是我两年之来最大的改变，呃
0: ，可能主要靠谱是体现在颜值方面，啊，谢谢，<笑>呃，那女台长有什么样的看法呢？嗯
2: ，我觉得最对我来说最大的改变可能是我处理问题的方式吧，更果断了一点，呃，怎么说呢？嗯，就是说和别人交谈的时候，能够很好的去组织语言，嗯,嗯，也能够一些和对别人提出的问题，能很快的去帮别人去解答。比起带给我技术方面的新美组，我觉得可能外联组带给我性格方面的东西会比较多。我的外联工作是从大一的时候开始的，我一直记得我大一拉到的第一笔赞助是八百块钱，好像是，嗯、我跑过去跟人家签合同。我还记得那天我过去跟人家签合同的时候，天气特别特别冷，我带着一条红色的围巾，然后坐着，我就想象，<笑>坐着公交车去的。签合同的时候，我就在那个合同书上签上我自己的名字，然后当时那个负责人就给了我现金，我就感觉长这么大以来还没有人因为我去签我自己的一个名字就给我八百块钱。嗯，可能是从那个时候开始，我就喜欢上了那种靠着自己的能力去让别人去信任你的感觉吧
0: 。呃，那拉赞助呢，确实是会带给大家呃很强烈的成就感。那除了在能力方面，在性格方面，是不是也有一些显著的变化呢？
1: 嗯，说到性格嘛，因为我是从传媒先锋走出来的，嗯，然后很多人都会说，就是你做什么节目就会越来越像那个节目的人，嗯，因为你会对一个事物发表自己的看法，但是呢，你又会觉得就是自己的当时的看法是比较狭窄的，就是会有涉及不到的面还有不准确的地方，嗯，我就去不断的去看一些媒体人的评论和想法，去对比一下，还有还有看一些白岩松、柴静他们的书。嗯嗯就是从他们所描述的电视台的好像就看到了我很多我们广播台的影，嗯、就有一种熟悉感。你像他们有台长，我们也有台长，我
0: 们也有
1: 。他们有台会，我们也有台会。嗯，他们有年会，我觉得我们的年会会玩得更嗨，对,<吧>对，比他们更好。对,
0: 对
1: ，所以说还有一个就是他们就对待事物的一些看法吧。我觉得就是就像当时柴静写他们就是为了一个选题，就是通宵熬,熬夜奋战。嗯，然后就是也让我想到我当时自己写那个。自己的稿件的时候，当时那是周六周日，整个就是，可能就是刷牙、洗个脸、头发都不梳那种，就在宿舍过两天，想一个稿件。我觉得现在想想，就是我觉得是一个谈资。吧。现在想想，当时其实就觉得其实挺艰涩的。然后是这些东西吧，就是让我感到了熟悉感，就是后来就开始慢慢慢慢学的，去用记者的角度去看待这些事情。虽然后来就是我不写稿件了，就是也很遗憾啊，就说不能说我是一个记者，但是我觉得我还能保持一种思维的习惯。我觉得这个思维的习惯给我带来太大的好处，了。它让我思考就是生活中的问题，然后学习中的问题，嗯，接人待物的问题。所以说看待事物的问题时候，也能尽量的站在一个客观的角度来看待这件事情，我觉得挺好的。嗯
0: ，那呃，以上说了这么多，基本上都是广播台带来的好的方面。呃，那下面我想问一下两位台长，过于注重广播台的工作，是不是对于自己的生活，呃，也会受到一些的困扰或者说负面影响呢？
2: 困扰和负面影响，我觉得吧，应该没有，因为其实我刚进广播台的时候，我跟父母也说过这个事儿，嗯、他们也觉得这是一种很好的锻炼。嗯，在学习方面，我可能的确不够很优秀，成绩中等，但是我从来也不会说这是因为广播台，因为选择是我自己做的，每个人在做选择的时候，都应该自己会承担的后果，嗯、以及你能够做到的事情。可能有的人会品学兼优，学习成绩很好，而且他的社团工作也做得很好，但是这就是人家的能力问题了。所以说，在你做选择了达到了你的目的之后，嗯，比如说这次你把你的社团工作做好了，我觉得这本
1: 身意义上就是一种成功
0: 。嗯，毕竟每个人都有自己的选择。呃，那小龙学长有什么看法呢？
1: 其实我的看法其实跟敏琦有点类似，啊、嗯。因为我觉得大学本来就是多想发展嘛。但是你像那些一开始从上大学就开始准备考研、准备学习的人，嗯，我觉得没有问题，他们是目标坚定的人，对,对吧？他们有自己的目标。但是我觉得，就我而言，我不应该只着眼于学习，我觉得还应该趁这个机会去多发展多发展其他方面的能力啊。呃，广播台给我的东西，我觉得远比我失去的多。当然，你参加社团活动肯定要占据一些时间和精力，这、嗯、是确实是事实。但是有些人说，就是社团就打破了你原来的生活规划，但是我觉得是恰恰相反，因为就是像大一刚开始的时候，大家的生活可能过得乱七八糟的，是吧？是没有头绪。但是广播台呢，它本身它有一个安排和秩序，它会按部就班的来。你可以根据广播台的规律啊，去调整你自己的作息、自己的生活安排。我觉得这样我的生活可能会更加规律一些。
0: 嗯，那两位台长继续留任广播台最大的原因是什么呢？
2: 我觉得对于我来说，最大的原因应该是我不想和这个地方没有一点联系吧。我不想成为那种就是等到 DJ 办好了，或者说广播台的什么活动办好了之后被通知去你去参加一下，或者说你去领个票的人。嗯，那种和自己一点关系都没有的感觉，让我觉得很恐慌，很恐慌
1: 。嗯，我觉得留任最大的原因对我来说，不是因为我们两个特别优秀。是因我觉得是其他台委会成员都很优秀，嗯、其实可能是他们在大三的时候可能有自己更多的人生规划，每个人的目标不一样，也并不代表着我们比他们更加有能力。我觉得是每个人的想法不同，每个人选择不同的路，我觉得这是他们自己的一个认可吧。也是这样。嗯
0: ，那两位台长觉得现在的广播台有哪些经典呃可以延续下去，呃，还有同时还有哪些不足需要我们去改正的呢？
2: 嗯，也可以延续下去的。我觉得是对广播台的热情和严谨的工作态度。嗯、其实热情特别的重要。我觉得广播台其实有这个魅力，让大家去对它追逐。然后严谨的工作也会给大家的学习和生活带来一些嗯意料之外
1: 的惊喜。嗯,嗯，我确实很认同他的看法。因为广播台它就是有一种精神嘛。广播台它已经存在三十多年了。嗯，它存在肯定有它的原因。就刚开始可能广播可能就是一种功能，嗯、然后现在多媒体发展的特别的快，就是广播的功能也就慢慢减退了。但是首先来到广播台这些人，我觉得是肯定有一种媒体精神。广播台它是有一种传承的，就是后来的人对前人都会非常的尊重。
3: 嗯
1: ，我觉得这是其他社团比较少有的，它是有一种传帮带的感觉。对，你在一个地方你可以找到一种东西，但不一定是物质上的东西，这有可能是精神上的。就是如果你现在就是心情很低沉，想找一个人倾诉，你在广播台，你一定可以找到这么一个人，可以跟你分享。嗯、如果你想找个人打发时间，你想约顿饭啊，去逛个街呀、啊，比如和我，啊
2: ，<带广>
1: <笑>我拒绝。那我觉得在广播台还是有这么一个人，但是我觉得就是如果谈到缺点啊，可能广播台现在就是因为。呃，硬件上的问题，我们是无法忽视这个问题的。嗯，因为现在这个这个学期，广播台都在进行线下的这个线路整修、嗯
4: ，优化
1: ，然后我们现在的主要的渠道呢，都是通过线上进行推广。所以说这个学期呢，我们就在想办法把我们的声音继续推广下去，因为我们已经有了一些线上平台了，嗯，我们想进行扩大渠道，就是具体怎么实施，我们也会进一步去细化这个问题，去写一些策划，去讨论这个问题。比如说，现在就是直播特别火，对对，我们就想利用这个直播的形式，就是把大家努力的成果，就通过一个平台给大家去呈现出去，这是我们的责任。对
0: 嗯，那就让我们拭目以待吧。前面说了那么多，我想问一下两位台长，刚刚上任之后面临的最大的挑战是什
3: 么呢？嗯
2: ，从我们自身来说，可能是先要慢慢把自己的角色给调整过来吧。嗯，因为以前只考虑部门，现在就想着怎么对广播台的发展更有好处。还有就是一些对新成员的影响，刚开始怎么把他们带入到这个地方，然后让他们尽快的去熟悉一下广播台的工作。
0: 同时，现在因为学校的一些政策原因，对于广播台的人员问题也是造成了很大的影响。呃，那我想替各位同学问一下，咱们广播台会不会再考虑办一轮春招呢？嗯
1: ，春招吧，就是就目前的情况来看，就是春招不在我们就是目前考虑范围之内。因为就是通过这几天我也跟播来看一下，观察一下，感觉新台员的表现其实还是不错的。对，是我觉得我们招进来的人肯定是比其他人就是更加执着的，嗯，因为学校就是这个大环境大正能量嘛，就是其实我觉得已经变相的去帮我们筛选出了一批人，嗯、我觉得这是一个帮助吧，在我们心理上就是觉得是一个因祸得福，就是说每个人就是我觉得新成员们他们都有自己的发光点，嗯，就我们的责任呢就是去发现他们这一些地方，虽然就是我们这两个台长可能不会点对点的去跟他们每一个人都接触。但是我们就是在开会的时候，或者平时的时候跟部长去了解一下，去逐渐去细化他们的这个优处、优点，就是怎样去把他们的发光点去跟广播台的一个特点结合在一块儿。我通过广播台这个地方，就让他们的生活，让他们的理念啊，就有一些其他的更好的改观。嗯
0: ，那说完了春招，新台长对于我们的现在的四个部门有怎样的期望或者是寄予，可以和我们大家来分享一下吗？嗯。
2: 好，对于四个部门的一种期望和寄予，我们分开说吧。就按照编播记起，嗯、先说编辑部吧。可以。嗯，因为我不是很熟悉编辑部，但是我觉得我最佩服的可能就是他们的文采了。嗯，如果让我说的话，我只能说希望编辑部的小孩儿能和他们的师傅一样优秀，一样的去更加努力，写出更好的稿件
1: 来。嗯，那我谈一下编辑的看法吧。就是从上个学期就开始，我们就是一直想推广编辑他们的写的文字，去把他们的作品去放到微博上。然后我这个学期想继续贯彻这个新政策，就是还但是呢，就是不仅要如此，但是我们还要推陈出新，去用更多的方式去不仅让声音还有文字去流传更长的时间。还有就是一个特点吧，编辑部的就是招新的时候他们是按栏目组招的，然后是每个栏目组比较独立吧。我想这个学期可能就是我们就是尽最大的努力去把他们这个部门就是变得更加紧密一点，亲密，对对对
0: 。呃，那说完了编辑部，赶快来说一下我们部吧
2: 。嗯，播音部嘛，播音部肯定是我们台的蒙面担当，这个是毋庸置疑的。嗯、可能因为设施的问题，对他们的热情有一大部分的影响。嗯，所以今年来我们想着对蜻蜓和网易云扩大宣传。还有直播的形式，刚才小龙也说过了，嗯，希望对他们有一个很大的激励，也希望他们能和播音部的前辈一样，那么严格的去要求自己，要求自己的专业技术
1: 。嗯，播音确实就是本身嘛，他们的技能要求特别的高，特别严厉。昨天晚上开会我也看到他们了，是吧？我就是，但是我也担心，就是因为设施问题，就是对他们，他们对自身这种严格要求，就是可能降低，因为这种就是。通过严格获得的技能，就一旦遗失了，再捡起来就是往后传承就太难了。所以说，我也希望就是通过我能力去帮助他们，就是让他们这个优质的声音就是继续的流传下去。嗯
0: ，呃，我也是相信播音部的各位对于出于对话筒的热爱，应该是不会出现热情减退的问题的。呃，那也谢谢台长对于我们部寄予厚望。下面就说一下台长以前所在的记者部吧。
1: 那、嗯、这说的就是我了，嗯，啊、嗯，那行吧，我觉得，嗯、呃，对记者嘛，首先采访技能就是对他们的提升是太重要了，因为我就有这个方面的感受，因为采访嘛，它是人和人之间交流，对，就是，但是呢，现在学校的活动又特别少，因为是个大政策下嘛，嗯，我觉得是我在考虑，就能不能和天津本地的生活去结合到一块儿，我们走出校门去进行采访，就培养他们就是发现，呃，社会上的热点的问题的能力。当然，这是也对他们的一个考验吧。嗯，然后是今年也有需要很多新政策出台，这是因为是校长校长的原因。对对。所以说我在考虑做一些校长的专访
2: 。哦，不仅是校长，我觉得每个院有名的老师也挺好的。嗯嗯，继续去年的微信人物制，其实去年那个微信人物制的效果真的很好，好的对对，扩影响力特别大。嗯，所以因为传播途径的局限。这次的改革对采访能力的要求是会变得更高的，嗯，嗯，也希望他们的采访队能建设得更好，嗯，下面就到了，应该到了我们的企划部了吧？啊，对。<笑>其实企划嘛，我可能是最熟悉的，然后企划的栏目组界限很小，所以感情可能，嗯，应该是四个部门里边最深厚的，但是在工作上，我希望他们能够术业有专攻。我希望分组以后，他们可以把自己组的工作做到最优秀。比如说，我是技术宣技术宣传组的，我就希望技术他是技术宣传传组的，他就能把他的技术方面的能力提升到比他的新美组和外联组的任何一个人都要好。嗯，其实去年在这一方面有一点混乱。然后还有的主妇就是希望他们能够延续乐观和凝聚的感情，因为他是广播台的大管家嘛。我希望他们能够将广播台的四个部门都紧紧地联系在一起
1: 。嗯，我相信他们肯定会的。首先就是企划部给我的感觉就是他们玩得很开，对,对吧？这个氛围我觉得其他<对>值得其他部门都学习，嗯、因为就是在就是我们广播台要开展一系列的活动，嗯、就是企划部就起了一个对中流砥柱的作用。对对所以说就是他们的工作要很多，嗯、然后在这个新的。任期里边吧，我觉得我们也有很多的事情要交给他们办，就是希望他们能够继续靠谱一点，继续加油。我觉得应该给他们点掌声，我应该是。应该
2: 是谢谢小龙学长。<笑>嗯、不
1: 客气
0: 。呃，那听完了对于四个部门的寄语，呃，下面我想了解一下两位台长对于新一届的台务会有怎么样的期望或者说寄语呢？嗯
2: ，对于台务会，可能我们两个现在还不太了解大家的性格。嗯嗯，但是我觉得以我们两个人的性格，在工作上和大家，嗯、呃，一起工作应该不会有太大的问题。嗯，也希望这届台务会的感情能比上一届更加的要好吧
1: 。嗯，我觉得可以的，我们一定会这样的。嗯，就是我们本身的开会的氛围嘛，就是在、嗯、老台长带领下，就是一直比较轻松。然后比较污、啊、你污我不污，<笑>啊、就是这种氛围氛氛围吧，我觉得可以一直延续下去。他们就是大家一起娱乐，然后一起工作，然后是寓教于乐，就是共同把这个广播台运营下去。嗯，因为就是这些部长们，他们就刚刚上任嘛，就是从徒弟走向师傅，然后再到部长，因为这个跨度可能有点大，嗯、他们就是某些地方肯定存在稚嫩的地方。嗯，就是我也希望就是他们能够摆正自己的位置，调整好自己的心态，就是做好本职工作，然后兢兢业业就好。
0: 之前已经聊了很多有关于广播台的工作方面的问题，呃，那下面呢，我就想替广大听众来问一下两位台长，呃，对于这次的合作有怎样的想法？两位更加亲密无间的工作关系，会不会再需要更多的时间来磨合一下呢
2: ？嗯，亲密无间这个词应该不能用在这儿吧？我和小龙还没有那么亲密，
1: 我<笑>男朋友会打我的。
2: 嗯，其实，在大二之前不太了解韩小龙，基本上是零接触。他当上台长助理的时候，就只感觉他这个位置真的很难做。嗯、他虽然是台长助理吧，但是老台长不在的时候，基本上都是他在拿主意。然后他归纳总结了我们所有的事情，所有的难题。嗯，现在和他合作，其实我觉得挺幸运的，因为他给了我一种依靠感。嗯，毕竟他更加熟悉广播台的一些比较，嗯，难办的事情和一些棘手的任务，哦、对,
0: 对，经验比较丰富。对，呃，那依赖性会体现在工作分配方面吗
1: ？嗯，我觉得就是我们的工作分配嘛，嗯，我们、嗯、就是具体的就分得特别细，嗯，因为我觉得就是四个部门本身在广播台就是分不开，就是一个大价值。对。然后就是我们两个就是互帮互助吧、啊，就是谁有时间谁去接管，就是广播台的事情，就是但是不会出现就是两不管的这个现象，觉得是不会存在的。就是因为我们两个也就是也比较熟悉了，啊，就是做事也有比较有默契，然后大体的方向啊也相同相同，嗯，然后做事风格也比较像，就是他比较干净利落，然后我就是比较雷厉风行，我觉得就合作起来就没什么太大的困难。
0: 呃、那两位台长首先着手的我们广播台的工作，是具体体现在哪一部分
2: ？嗯，我首先会觉得，因为我是女生嘛，我觉得工作环境肯定要好，嗯、所以我想着应该先会购置一些必须的物资。因为去年 DJ 嘉年华，不对，应该是上半年，上半年的 DJ 嘉年华办完以后，嗯，台里其实挺乱的，然后不用的东西也挺多的。我先想着来一个大扫除，然后把台里的东西都整理一下，把不需要的、该扔的都给扔了，然后把台里也重新的装饰一下
1: 。我、嗯，我不，嗯、我，都比讲重要。嗯。然后就是我来说吧，然后就是我觉得是，首先是我考虑是比较宏观的地方，我考虑主要是广播台就是人员安定问题，就是因因为现在就是新太原刚刚过来，然后是部长、台长都刚刚上任。嗯、对。我觉得首先让就是部长和老部长之间就是进行互相交流吧、啊，去分享一些他们就是当时遇到的一些困难，然后他们的心得，去帮助这些新部长们能够更快的走向正轨，去带好这一届，然后去我觉得是我们的责任也是，就是把广播台有序的去传承下去。
0: 除了颜值呢，这届广播台台长最大的亮点，就像他们自己说的那样，非常的靠谱。呃，那如果有这样的一个人，愿意用时间和改变来证明自己的靠谱，有这样的一个人，想将自己奉献给广播台的时间无限的延长，他们不但是广播台的脊梁，更称得上是我们这不计其数的广播台人的英雄。在今年的广播台，有许多的政策工作面临革新，就像台长说的那样。我们要像章鱼一样伸出我们所有的触角，将我们的作品、信念和想法传得更远，传得更久。好了，看看时间，今天的《天商风采录》就要和大家说再见了。本期《天商风采录》和大家分享了注入新鲜血液后的广播台和新任台长背后的故事。如果你对本期的《天商风采录》有什么意见或者建议，请关注我们的微信平台“天津商业大学广播台”和新浪微博“天商之声 Talk Radio”。天津商业大学广播台已在蜻蜓 FM 全新上线了，我们期待你的参与。今天的天气九到二十二摄氏度，下午的体育天地将为大家带来最新体育赛事，敬请期待。最后，播音嘉译代表记者导播王俊涵，节目监制王子晶，感谢大家的守候，我们下期再见。